0: Hola, soy Antonio y bienvenido a Pregúntale a Pepeto. En el podcast de hoy te voy a hablar del miedo. Eh, pues el miedo es muy importante en nuestro día a día, en la vida eh, A lo largo de la historia humana ha sido fundamental para el crecimiento Puesto que es adaptativo y así como es adaptativo pasa de generación en generación El miedo esencialmente es eh, la respuesta ante las amenazas ¿Y qué respuesta tienes ante las amenazas? Pues es una buena pregunta Se clasifican en dos, en las respuestas de huida y las respuestas de ataque Dependiendo de cuál sea, la, cuál sea tu respuesta ante la situación que te genera miedo, tendrás ciertos cambios fisiológicos, mentales y de comportamiento. Porque ante todo, pues el miedo genera y asegura tu supervivencia. Dentro de los cambios fisiológicos podemos resaltar que tu corazón se acelera, tu glucosa se eleva, la coagulación se hace más rápida, eh, los latidos del corazón evidentemente. Aumentan Y con los latidos del corazón Lo que logra el cuerpo Es que dependiendo de tu reacción Que sea la huida o el ataque Va a mover la sangre A las zonas más grandes O tus músculos más grandes del cuerpo Dependiendo la reacción que tengas Ya sea la huida Que en este caso creo que serían las piernas O el ataque Que sería del tren superior hacia arriba Y pues Es eso El miedo genera cambios eh, Visto neurobiológicamente, el miedo se genera en el sistema límbico por medio de la amígdala. Se podría decir que es análogo, o sea que al más mínimo estímulo tú vas a presentar miedo. Obviamente no en la misma cantidad que un estímulo muy grande o un estímulo muy pequeño, pero a final de cuentas vas a presentar cierto miedo que va a generar una respuesta. Eh, el sistema límbico básicamente es nuestro cerebro emocional genera nuestras emociones y efectivamente el miedo es una emoción. Se producen bloqueos cerebrales porque pues precisamente los bloqueos cerebrales lo que hacen es desactivar cualquier función que no sea apta para sobrevivir, ¿sabes? Si estás comiendo en medio de la selva, que no sé por qué comerías en medio de la selva, y se te aparece un tigre, pues obviamente vas a dejar de comer. No es en ese momento apto para sobrevivir para ti. No es una función que requiera tu cuerpo Y es precisamente lo que hace tu cambio de comportamiento Evalúa lo que estás haciendo Toma decisiones a partir de eso Y decide cuál es lo que te va a garantizar tu supervivencia Es muy interesante esto del miedo Visto desde el ámbito neurocerebral, neurobiológico Ya que podemos ver que es un cóctel químico Que genera hormonas, genera adrenalina Cambia tu ritmo cardíaco, cambia tu glucosa entonces, pues evidentemente tiene reacciones potentes en el cuerpo. Eh, el miedo, pues, en este podcast lo quise segmentar. ¿Por qué segmentar? Porque si bien lo podemos estudiar desde un ámbito científico, me parece que no es lo que más se nos podría adaptar a nosotros, ¿sabes? Eh, hablando específicamente de... Medicina, neurobiología, neuro, neurociencia, ¿sabes? O sea, no sé cuál es el término adecuado. Pero a lo que me refiero es que, pues, estudiarlo a partir de aquí, como las reacciones, qué elementos químicos genera, qué, su, qué desprendes. O sea, ya te dije, por ejemplo, eh, tu ritmo cardíaco sube y, por ende, la adrenalina sube en tu cuerpo. Pero, pues... ¿De qué te va a servir eso en el día a día, no? O sea, mi podcast no es algo científico 100%. Me gusta hablar desde los hechos, pero no es científico. Así que como decidí segmentarlo, pues me parece interesante hablar desde el miedo en ámbitos de tu vida. Y para hacerlo más corto y no segmentarlo así como miedo a tal cosa, miedo a X situación, o sea, no. Creo que podemos categorizarlos en dos miedos que van constantemente de la mano y que en tu día a día pueden generar que tus decisiones cambien. Y miedos que realmente, pues, se generan a partir desde que tú naces. O sea, es prácticamente inmediato que algunos de estos miedos los adquieras porque así es como nos querían así es como la sociedad te hace. Que no está mal, o sea, no te digo levántate contra la sociedad, no. Sino que, pues es la, la enseñanza que todos se nos da y está completamente bien, o sea, es el método de supervivencia que a algunos les funciona, a algunos no eh, algunos revolucionan totalmente su sentido del miedo y deciden explorar este, experiencias nuevas y está totalmente bien entonces los categoricen dos y vamos a empezar con el miedo que me parece que es no un favorito, entonces es como el primero que voy a abordar para acabar con el que me parece más interesante y es el miedo al cambio ¿sabes? Eh, cuando hablamos de cambio hablamos de aspectos de tu vida hablamos de lugares, hablamos de ubicación hablamos de cambio en tu persona cambios fisiológicos, cambios mentales cambios que te rodean y generalmente el cambio se asocia a muchísimo a, al riesgo o sea es un hecho cambiar algo genera riesgo porque sales de tu zona de confort y e inmediatamente pues valga la redundancia cambia tu mundo cambia las expectativas que puedes tener cambia tu seguridad al hacer algo cambia totalmente todo a partir de un simple cambio evidentemente el cambio eh, genera preguntas y te hace cuestionar lo que ya te han adoctrinado hace que Tengas, este curiosidad por aquello que te han enseñado y cuestionarlo y está totalmente bien cuestionártelo o sea es esencialmente de la vida ser curioso es un sentimiento que al menos yo particularmente siempre he sostenido que es un esencial de nuestra vida ser curiosos ser exploradores y aventureros tal vez no a todos les guste la idea y tal vez no todos tengan ese espíritu pero en cierta manera ha sido curioso a lo largo de tu vida para algunas cosas para algunas pues sencillamente no, no te genera esa curiosidad entonces pues es a lo que me refiero que la curiosidad genera cambios pero evidentemente estamos en siglo XXI donde más allá de tener curiosidad por descubrir algo pues creo que muchas de las respuestas que hoy tenemos ya están dadas, ya están dichas las preguntas que te puedes hacer no son limitadas, o sea, no son limitadas Pero ante nuestro enfoque Y lo abierto que tenemos en el mundo Parecieran limitadas nuestras preguntas Pareciera que ya todo está Dado por sentado, ya todo es conocido Y sin embargo, no, día con día Se va actualizando la información, día con día Va cambiando el mundo Y sí, puede parecer abrumador, ¿no? El hecho de que tengamos tantas, tantas Respuestas a tantas cosas Que incluso Eche para atrás ese sentimiento de curiosidad ¿Sabes? Eh, es esencialmente, ¿sabes? Eh, la curiosidad, sin embargo cuando pierdes esta curiosidad y solo te quedas con lo que te dice el mundo, con lo que te dicen tus profesores no investigas más allá pues generas una personalidad que se adapta a tu entorno, o sea, se adapta a tus necesidades, que no está mal ¿sabes? no sabría decirte que está mal, que está bien dentro de esto pero, pues precisamente generas eso, generas una personalidad adaptativa ante la sociedad, ante tu entorno y pues sencillamente te apegas a lo que todos esperan de ti, ¿no? Porque pues evidentemente te adaptas a lo que te piden, te adaptas a lo que te enseñan y te adaptas a lo que vas a hacer, o sea, ya es una programación por así decirlo y pues evidentemente que cuando programas estas cosas, programas, no sé, que tienes que resaltar en matemáticas y dejas de lado el arte y lo tuyo era el arte, pues pierdes tu esencia, ¿sabes? Pierdes tu esencia por cumplir la expectativa de alguien y esto es muy cierto, ¿sabes? Eh, precisamente, pues hay memes sobre eso y muchas cosas muchas imágenes, ¿no? que Es curioso, ¿no? Que en México, y muchos profesores lo dicen, mi profesora de lógica lo dice mucho, que en México se da prioridad a las matemáticas, a las ciencias exactas, ¿no? Entonces, en lo que tienes que destacar es en eso. Si no destacas en eso, no cumples una expectativa. Si descargas, si destacas, perdón, en ciencias humanas, ciencias no exactas, como son el arte, la historia, la formación cívica y ética, la lógica y argumentación, la filosofía, pues realmente no destacas, o sea, el país está por así decirlo, podrido de ciencias exactas. Lo que importa es la ciencia exacta. Y en cierta medida tienen razón, pero si hacemos solo ciencia exacta, perdemos humanidad, perdemos esencia de personas que, pues, son esencialmente eso, son esencialmente artes, son esencialmente eh, pensadores natos, o sea, son personas que se hacen preguntas constantemente. Y cuando reprimes esto, pues, obviamente tu vida se hace monótona, se hace... Muy, muy aburrida porque estás a la constante expectativa de cumplir lo que se te pide y no lo que tú quieres. Y es aquí donde surge el miedo al cambio, ¿no? El miedo a qué dirán si, bueno, en algún momento tus padres quieren que estudies algo que... Perfectamente hay padres que no y apoyan tu decisión de lo que quieras estudiar, pero perfectamente quisieran que estudiaras algo. En lo cual se vea provechoso, ¿no? En lo cual vean frutos muy inmediatos, frutos grandes, frutos de ese tipo. Ya sabes, la típica frase, si vives del arte te vas a morir de hambre, ¿no? Y en muchos padres aplica, ¿no? O sea, conozco casos básicamente. Es eso, pierdes la esencia de lo que tú eres. Y es precisamente eso lo que también te lleva a la negación de tu autoconocimiento, porque... Supuestamente tú te conoces Y dime ¿Realmente te conoces? ¿Realmente sabes qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué no te apasiona? O sea, desconéctate un poco del mundo Y piensa realmente qué te gusta Desconéctate de la expectativa De qué dirán sobre tu gusto Desconéctate de lo que se te ha inculcado Por así decirlo Que perfectamente si te gustan las matemáticas Pues está perfecto O sea, te gusta eso sin necesidad de que alguien te lo haya dicho, pero si nunca te han gustado las matemáticas y lo haces por mero compromiso, pues deberías buscar qué te apasiona, ¿no? O sea, si estás en algo por compromiso, pues no vas a ser feliz sencillamente. Perderás tu esencia y pues llegarás a la negación del autoconocimiento y desarrollo personal. ¿Cómo esperas desarrollarte como persona si has perdido la esencia de tu curiosidad, la esencia de lo que te llama la atención, no? ¿Cómo esperas autoconocerte si... Lo que te gusta es un engaño propio O sea, es un autoengaño Para que te guste O sea, no te apasiona No te despierta esa sensación De querer hacerlo todos los días De querer levantarte Y pues puede que ahora no lo notes Puede que ahora si me estás escuchando Y tienes mi edad Pues realmente no,
1: no veas mucho esta
0: sensación Porque pues vas en prepa Y aquí somos chavos no, O sea, lo que puedas hacer en prepa Pues es bastante amplio hay mucha libertad, pero por ejemplo, no sé, los chavos que vayan a pasar a la universidad, si alguno de ustedes me está escuchando, ¿alguna vez te hiciste la pregunta de si realmente te conoces a ti? O sea, ¿realmente te preguntaste si eso te apasiona? Porque puede que, si te guste, lo puedas hacer, seas bueno en ello, pero no te apasione y ¿qué sentido tiene la vida si no te vas a levantar a hacer eso que te gusta no te vas a levantar a apasionarte a apasionarte por tu trabajo si no amas lo que haces y pues al final de cuentas es una negación e incluso la negación llega a tal punto que el cambio se ve como un fracaso ¿no? ¿no te ha pasado que típicamente cuando haces algo mal y repites constantemente este proceso repites el mismo patrón te das cuenta de que no funciona Que constantemente caes, caes, caes Y llegas al fracaso, ¿no? Entonces cuando ya no hay más remedio Es cuando cambias tu método, ¿no? Y pues, qué hueva llegar a ese punto, ¿no? Qué hueva llegar al punto de no... No querer cambiar Porque, pues, precisamente fracasaste, ¿no? El fracaso genera un cambio O, oh, bien, te puedes estancar perfectamente ahí Y puedes decir que el cambio no, no lo tienes que hacer tú sino que los demás tienen que hacer el cambio que tú quieras. Cuando el cambio parte de cada persona y es totalmente independiente del mundo de ahí afuera. Entonces, hay dos situaciones muy grandes, ¿no? Asociar el cambio a riesgo, a la pérdida de seguridad de algo y asociar el cambio al fracaso total, ¿no? Que sea tu último recurso el cambio a partir de tu fracaso, cuando debería ser el primero a partir de tu primera experiencia que no fue fructífera a lo que me refiero es que no es un fracaso sino un, es una experiencia de aprendizaje de la cual debes cambiar y retomar el autoaprendizaje y el aprendizaje de tu experiencia para saber qué hiciste mal generar un cambio generar una nueva manera un nuevo proceso de hacer las cosas y no verlo como un fracaso pero ocasionalmente el cambio se asocia al fracaso y pues si sí, realmente hay muchas personas que realmente lo asocian al fracaso eh, dentro de los mecanismos que encontré, pues me encantaría resaltar tres mecanismos ¿no? tres mecanismos que precisamente retienen este cambio en tu persona y son mecanismos que los elegí porque me parecen que están muy presentes en nuestra cultura hoy, en nuestra sociedad como la conocemos hoy me parece que son principales son los más notorio de la sociedad últimamente. Uno de los mecanismos es el autoengaño. Como ya te decía, evades, o sea, te evades a ti mismo, evades tu pasión, evades lo que te gusta, tus pensamientos y tus sentimientos, e incluso evades esas crisis existenciales que muchas veces alguien por ahí debe tener en las noches, que no lo dejan dormir, que no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué le para el futuro evades totalmente esto y si no lo evades, pues creo que está muy bien que no lo evades porque a partir de ahí, de cómo te sientes de autoconocerte precisamente pues vas a generar un cambio de acuerdo a lo que tú quieres hacer de lo que te gusta hacer, ¿sabes? o sea, al final de cuentas es eso, ¿no? perseguir lo que te gusta y te apasiona ¿por qué digo que el autoengaño se presenta muchísimo en nuestra sociedad actual? Porque el autoengaño es precisamente una evasión. Y una evasión se genera a partir del entretenimiento, si lo quieres ver así. Obviamente tu entretenimiento puede ser tu pasión. Pero cuando no lo es, pues realmente tenemos muchísimo, muchísimo entretenimiento barato, de calidad, en el mundo actual. Y quieras o no, el entretenimiento que estás consumiendo te evade de pensar en tus sentimientos. Te va de pensar... En tus crisis te evade totalmente de lo que realmente debes pensar ¿no? O sea, te va de esas crisis existenciales que puedes llegar a tener Y que pueden ser autorresolutivas para generar un cambio Ya lo ves, Facebook es algo que consume muchísimo tiempo de las personas actualmente Y encima de que consume mucho tiempo Está hecho para que no midas el tiempo en el cual pasas dentro de tu red social Acapara muchísima, muchísima atención. Que perfectamente puedes concentrar en otras actividades en tu autoconocimiento, explorar qué te gusta, ¿sabes? y por medio de la experiencia, o sea, no es solamente un pensamiento es que el primer paso es que lo hagas, haciendo este primer paso lo demás es más fácil haciendo el primer paso del cambio de dejar un día tu teléfono apagado o si no lo quieres apagar, pues limitar tus horas y entonces ponerte como meta obtener una experiencia nueva a partir de ese punto es un éxito y aparte de que es un éxito generas un cambio en tu rutina generas un cambio en lo que haces diariamente porque puedo apostar que muchos de los que pueden llegar a escuchar esto pasas horas en facebook compartiendo memes <ríe> y hasta yo lo hago o sea pasas horas enteras compartiendo memes y es de que son muchos memes han salido de esto de que supuestamente son las 12. Y de pronto son las 4 son las 6 de la mañana Y tú solo te la pasaste Compartiendo memes Obviamente en la noche pues es limitado Lo que puedes hacer si vives en familia Porque precisamente puedes llegar A molestar el sueño de los demás Pero fíjate en el tiempo que consumes Desde adelante gastando Tu sueño, gastando tus horas De energía para Hacer algo productivo la mañana Siguiente y más en esta cuarentena Creo que también o sea Influye mucho el tema de la cuarentena aquí porque a partir de esta cuarentena pues puedes generar muchos cambios, con muchísimo tiempo libre, si es que no tienes tanta tarea y si tienes muchísima tarea, pues creo que es tiempo de que la hagas y quién sabe, si te sobra tiempo, puedes experimentar cosas nuevas dentro de tu casa, no necesariamente tienes que salir, y es eso ¿no? el primer paso para hacerlo pues es precisamente hacerlo tomar acción, no pensarlo no pensar en qué va a pasar, sino hacerlo por el mero gusto de hacerlo y pues sí, sepulcras muchísimas cosas a partir de medios de entretenimiento ya sea baratos, de calidad como los quieras ver o sea, a partir de medios de entretenimiento dejas de pensar en muchas cosas no te digo que no uses Facebook Facebook incluso parece inspirador en muchas ocasiones Facebook y otras redes sociales Inspiran muchos, muchas cosas O sea, inspiran cambios en las personas Y precisamente porque es una red abierta En la cual mucha gente se puede expresar Y así como hay gente Que prefiere compartir memes Hay gente que ocupa estas redes sociales Precisamente para dar un buen mensaje Para alegrar tus días Para, no sé, lo que es Común, las páginas de Outfit Pues te inspiran a querer Vestirte diferente Y eso ya es un cambio, ¿sabes? Para bien o para mal es un cambio, ya decides tú qué hacer con ese cambio, ¿no? Decides qué hacer con la inspiración que te puede llegar. Hay muchas personas que, viendo páginas de Outfits, por ejemplo, personas que conozco, eh, pues precisamente ellos hacen Outfits a partir de eso, ¿no? O sea, ellos mismos se los idean y hacen inspiración de otras personas, ¿no? Y pues es, es eso, ¿no? Generar cambios, eh, tomar acción. Creo que se está como repitiendo mucho Pero esencialmente es eso O sea, la acción Separarte de esos entretenimientos Que no te permiten pensar en tus sentimientos En lo que te gusta En tu autoconocimiento y desarrollo personal Y empezar a hacer experiencias Pasamos con el victimismo El victimismo Creo que puedes verlo en tus padres Puedes verlo en personas frustradas Que no llegaron a completar sus metas Por... Echarle la culpa a los demás Siempre esas personas Van a intentar echarle la culpa A cualquier otra persona que no sea ellos. ¿Y por qué? Porque no lo hicieron O sea, no es la gran ciencia, güey Creo que llegar al punto de victimismo Es llegar a un punto casi sin retorno Porque Muy independiente del autoengaño Y la negación Que los puedes evadir Y que puedes de cierta manera Contrarrestarlos cuando llegas al victimismo, es un caparazón enorme que te acapara del mundo, te acapara de tus gustos, te acapara de lo que haces y estás en una rutina entera que ya fue establecida, de la cual es muy difícil salir. Y creo que llega en edades más adultas, edades que ya son personas mayores, que ya tienen cierta parte de su recorrido hecho, y que en su momento no tomaron las decisiones que a ellos les gustaban, sino las decisiones a las cuales estaba la expectativa que tomaran. Es eso, ¿no? La, el victimismo creo que ya no tienes más vuelta atrás, ya no, realmente ya no hay cierta manera de regresar el tiempo, y es la parte más difícil donde puedes generar un cambio. Lo digo porque son personas que ya tienen a lo mejor una vida establecida, ya tienen ciertas cosas hechas y precisamente generar un cambio cuando ya tienes todo hecho es difícil es difícil dejar de por ejemplo tu fuente de ingresos principal por querer hacer eso que te gusta no por querer perseguir ese sueño lógico obviamente, o sea si eres una persona ya de 25 años que quieres ser deportista de alto rendimiento no lo vas a lograr, eso es desde pequeño se entrena y es una decisión que tú tuviste que tomar en su momento, ¿no? Porque hay edades para hacerlo Pero a eso voy, ¿no? O sea, que quieras, no sé, ser artista Y tengas talento en ello Y hayas cultivado ese talento Pero cuando quisiste estudiar artes Pues precisamente te dijeron esa típica frase De que si vas a estudiar artes Te vas a morir de hambre Y decidiste estudiar contaduría Y te la pasas contando dinero Te la pasas haciendo presupuestos para personas Y tu vida es aburrida aunque ganes dinero, aunque tengas un buen sustento. Pues obviamente es lógico que teniendo todo estos comodidades, entretenimiento, para persuadirte de, aquella, de aquel sueño frustrado, pues es evidente que no va a ser tan fácil de dejarlo, ¿no? No vas a dejar tu puesto de trabajo asalariado con bonos a fin de año por ir a perseguir sueños de, de arte, precisamente, y que no triunfes y... Si no triunfas, pues es evidente que tu vida se va al carajo. Y si tienes familia ya hecha, se va a ir a hundir más, ¿sabes? O sea, debes pensarlo muy bien, este cambio. Y precisamente tener miedo en esta etapa es comprensible, está bien hecho. Si no decides hacer este cambio, pues puede salir beneficioso. No para tu salud mental, para tu salud física, integral, económica, estabilidad, social sin embargo puedes seguir cultivando estas habilidades, si es que lo dejas de hacer, pues puedes hacerlo como un hobby, ¿no? Y poder alimentar un poco esa necesidad de hacerlo, pero pues no es como tan agradable en cambio a que te dedicaras y vivieras de ello. Porque sí, vivir de lo que te gusta es una satisfacción enorme. Y como jóvenes, pues realmente el victimismo puede caer en que hayas perdido una prueba de fútbol, ¿no? Que... Realmente a lo mejor es porque tenías malos hábitos O sea, no tiene nada que ver con las personas que te rodean En algunos casos sí No voy a excluir casos, ¿no? Que tu madre no te haya apoyado, tu papá no te haya llevado Cualquier cosa, ¿no? Y excusas hay muchas Y excusas siempre va a haber Pero pues piensa que pudiste haber hecho tú, ¿no? O sea, más allá de echarle la culpa a alguien piensa que pudiste haber hecho tú para alcanzar esa meta y no caer en el victimismo porque me parece lamentable y me parece que es un punto donde si lo llevas muy a fondo no hay vuelta atrás y del cual no vas a salir porque va a ser culpa tras culpa excusa tras excusa a otras personas que muchas veces ni siquiera tuvieron nada que ver que te parece que tuvieron algo que ver por una pequeña grana de arena cuando tú llevabas un bulto de arena enorme y lo tiraste el tercer punto, el tercer punto creo que es muy importante para mí, muy importante para personas que me rodean, y es la pereza. Pero no hablamos de la pereza, de pereza, significado normal. Hablamos de una pereza en la cual el significado es tu estado basal constante de ánimo, es la tristeza. Te la pasas triste porque hay cosas que intuyes, te gustan hacer y no las haces ¿te quedas con las ganas de hacerla? Eh, no lo sé, o sea creo que a muchos les pasa creo que muchos haciendo aquello que les gusta realmente pierden el camino que les apasiona y en algún momento llegan a este punto de tristeza donde la pereza los domina y dejas de generar estas actividades que intuyes que puedes hacer, que sabes que puedes hacer bien y dejas de hacerlas o sea, no las haces y precisamente es donde caes totalmente. Tu ánimo se cae a pedazos porque pues precisamente no haces eso que te gusta. Es un estado basal constante de tristeza y te sientes vacío. O sea, si, si alguna vez has dejado de hacer algo que te gusta o si eso que te gusta te ha dejado de llenar, pues reautro... Haz una autoexploración crítica de por qué te deja de llenar. O sea, porque estar constantemente triste, constantemente en un estado que no te permite hacer cosas nuevas, hacer experiencias nuevas, es agotador mentalmente. O sea, como experiencia es agotador, muy agotador. Es de una rutina horrenda, una rutina que te agota mentalmente, físicamente. Te sientes triste, te sientes vacío por dentro por no encontrar aquello que te gusta hacer y es una de las más importantes porque esto te puede llegar a cualquier edad o sea tanto adolescente como adulto como mediana edad yo qué sé, o sea, te puede llegar en cualquier momento de tu vida que lo que estés haciendo a pesar de que es lo que te gusta no es del todo lo que te apasiona o sea Sí, si bien puedes hacerlo, si bien lo estás haciendo, puede que intuyas que lo puedes hacer mejor O de otra manera y que quieres hacerlo de esa manera, quieres experimentar Pero el método que tienes es funcional, ¿no? Y si es funcional, pues obviamente no lo quieres dejar Pero en cierta manera ese método pues es monótono, es aburrido Esa fórmula secreta que ya tienes para hacerlo funcional, correcto, que no falle Puede que se te haga aburrido y cuando haces eso pues sientes la necesidad de experimentar Pero cuando reprimes esto Sencillamente te sientes triste Porque estás reprimiendo un sentimiento Estás reprimiendo la, la curiosidad que te nace no Esencialmente la curiosidad de hacer cosas nuevas De preguntar por qué es así Y por qué no es de otra manera O por qué estableces tú que esa es tu fórmula Y por qué no es otra fórmula ah. Bien, creo que el cambio... Pues es un tema serio, es un tema que se construye día con día si es que vas a hacer un cambio en tu vida es día, día a día semana a semana, mes a mes, es día por día o sea, no avances más, no pienses más a futuro genéralo día a día, construyéndolo es un total autodescubrimiento personal es conocerte muy bien es conocer qué te gusta para no caer en un autoengaño Es escuchar a tus sentimientos apartando el entretenimiento Es escuchar a ti mismo gritándote qué quieres hacer Por el mero gusto de hacerlo No hay por qué tener una motivación externa que te genere una expectativa Entonces el cambio pues creo que va muy de la mano de lo desconocido Y el miedo a lo desconocido es algo ya más serio, más grave me lo parece a mí porque estar preparado para lo desconocido es imposible Si nunca vas a explorar ese desconocido, ¿sabes? Si no conoces esa parte, nunca, de los nunca, vas a estar preparado Y si no estás preparado y en algún momento te llega a pasar por azares de la vida Sin que tú hayas querido explorarlo, va a ser caótico Va a ser caótico y te va a costar mucho superar eso Te va a costar mucho aprender, hacerlo bien y generar un cambio que precisamente pudiste perfectamente hacer antes Si te hubieras adentrado a esa experiencia que decidiste desechar Obviamente hay experiencias que desechas y no pasa nada Pero hay experiencias que precisamente pueden realizar Y si no estás preparado y si no estás listo Va a ser difícil hacerlo, ¿sabes? El miedo a lo desconocido Pues es algo con lo que precisamente sí se hace desde chiquito igual que el miedo al cambio. El miedo al cambio ya sea porque todo está establecido ya y tus preguntas se apaciguan, tu sentimiento de curiosidad se hace menos, pero el miedo a lo desconocido es porque ya te presentan todo y no solo te presentan todo, sino que te hacen ser prudente, cauteloso a costa de tu curiosidad. Y precisamente o sea, ser cauteloso y prudente no está mal. Lo que está mal es que no explores porque ya seas cauteloso. Por ser prudente no quieras explorar. Curiosidad no significa imprudente. De antemano, o sea, si es dudoso, pues explóralo. Explóralo lo más prudente que puedas. Toma tus precauciones, ¿no? Pero aviéntate a hacerlo. O sea, busca esa experiencia siempre desde la prudencia. Pero no precisamente por ser prudente y cauteloso pierdas tu curiosidad por hacerlo. Son conceptos muy distintos que creo que, pues, deberían ser reformados, ¿no? O sea, debería ser que prudente no necesariamente es no ser curioso. Puede ser curioso y prudente a la vez, tomar precauciones, porque, pues, precisamente, o sea, no lo conoces, no sabes qué reacción va a tener esa situación, no sabes con lo que te puedes enfrentar. Entonces, tener precaución es fundamental, pero nunca dejes de ser curioso. Y pues sí, ser desconocido es salir de una zona de confort, ¿no? O sea, salir a lo desconocido es ya, salir de tu zona de confort. Salir de lo que ya conoces, de lo que tienes establecido, para conocer algo nuevo, una experiencia nueva. Y muchas veces es preferible conformarse con lo conocido, con lo seguro. No decidir salir, salir a eso que es dudoso, a eso que es riesgoso, a eso que incluso puede salir mal. O sea puedes tener respuestas malas acerca de eso. Y esto aplica para cualquier ámbito, o sea, desde pequeños, ¿no? O sea, si te decían, no vayas a agarrar esa serpiente, por poner un ejemplo, porque es venenosa, pues obviamente no la vas a agarrar, ¿no? Pero tampoco tienes por qué tenerle miedo a esas serpientes ¿sabes? Hay maneras de tomar una serpiente, de poder examinarla, de poder crucear esa serpiente sin necesidad de que tú recibas el veneno ¿no? y esto a lo largo del tiempo lo puedes ir explorando pero pues obviamente chiquito no puedes hacerlo y pues puede que crezcas con miedo a las serpientes o puede que crezcas con prudencia a las serpientes y decidas no explorarlas y que en algún momento quieras ser zoólogo y pues te toque explorar una serpiente y bueno hay gente que ya tiene experiencia que te va a indicar por dónde ir pero eso es a lo que voy ¿no? o sea generalmente te presentan lo conocido y ya no decides explorar más allá, tu zona de confort se vuelve esa y como se vuelve esa pues tienes miedo a salir de la zona de confort y obviamente que saliendo de la zona de confort vas a ser torpe, inexperto, vas a dar mucha lástima porque no sabes hacer las cosas y como no sabes hacer las cosas puede que decidas volver a tu zona de confort por sencilla comodidad, o puede que a partir de eso hayas generado un aprendizaje y generes un cambio. Pues sí, es más que nada eso, eh, es curiosidad, anteprudencia y debes elegir muy bien, debes encontrar un balance. Durante la investigación que estuve haciendo acerca del miedo a lo desconocido me encontré con que Albert Einstein dijo alguna vez que la experiencia más hermosa de lo misterioso es la verdadera fuente de todo arte y toda ciencia. Y tiene razón, ¿sabes? Eh, el surrealismo no se conocía. El arte de Picasso no se conocía. Para el momento en el que llegó Picasso a hacer sus cuadros, que eran precisamente geométricos, que eran algo totalmente abstracto, e incluso no era todo lo abstracto que podía ser comparado con las obras que llegan a presentarse hoy, era totalmente revolucionario y era desconocido. Y así como era desconocido, se presentaron las vanguardias de antes a decir que pues, eso no estaba bien. O sea, que no lo podías presentar al mundo porque no era arte. Y evidentemente el arte es subjetivo. Pero imagínate tener esta percepción del arte de Picasso. Y que te hubiera dado miedo presentarla por el qué dirá la gente sobre tu arte. Jamás hubiera sido un Picasso jamás se hubiera presentado esta persona famosísima, jamás lo hubiéramos conocido y jamás hubiéramos visto un Picasso. Entonces, evidentemente, el tomar la iniciativa de generar un cambio, de generar una experiencia, a pesar de que es totalmente desconocido, puede ser muy beneficiosa, puede generar una experiencia buena, puede generar una experiencia mala, de la cual puedes aprender y, posteriormente, generar una experiencia buena... Pero es eso, o sea, realmente la mayor parte de cosas revolucionarias Han sido desconocidas, han sido revolucionarias Ha sido todo por medio de la experimentación una y otra vez Una y otra vez Si el creador del foco, que Thomas Alva Edison, creo que es ¿no? Si no estoy en lo correcto, pues perdón, no recuerdo bien el dato Pero si Thomas Alva Edison se hubiera dado por vencido haciendo el foco pues obviamente jamás hubiéramos tenido luz eléctrica por medio de un foco y tuvo muchísimos caminos para hacerlo y todos esos caminos eran formas de cómo no hacer un foco hasta que llegó al correcto de cómo hacer un foco y suena cliché y creo que es una frase que se ha escuchado mucho pero es precisamente eso lo desconocido para él hubiera sido hacer el foco porque ya había velas, o sea, lo seguro eran las velas en ese tiempo Hacer focos era novedoso, era, podría decirse que inseguro, porque los focos explotaban si no estaban bien hechos, ¿sabes? Necesitaban estar al vacío. Y cuando él descubre que necesitan estar al vacío, pues es cuando se genera un conocimiento nuevo, algo que no conocían. Y como se genera esto que no conocían, pues las velas son reemplazadas porque parece más seguro tener electricidad en casa y focos que alumbran con más intensidad focos que no se desgastan tan rápido como una vela. Son ejemplos de cómo personas que no conocían esto, que tenían algo ya seguro, algo establecido como velas, pues generan cambios, o sea revolucionan la industria y a partir de eso lo desconocido se vuelve conocido y hoy en día tienes focos. Entonces puede que tengas tu camino muy claro, puede que en algún momento te pierdas en este camino y tener un camino claro no significa aburrido no significa que tengas todo un plan y esto sea aburrido para ti puede que precisamente es lo que busques y puede que precisamente es lo que te guste que te guste este tipo de cosas tener todo planeado, calculado meticulosamente y realmente es tu pasión hacerlo así realmente el cambio no te genera una diferencia en tu vida porque lo que te apasiona ya lo tienes y lo haces bien pero puede que no tengas el camino claro puede que realmente te puedas perder sobre él puede que pierdas tu sentido de la curiosidad puede que pierdas aquello que te apasiona y en el momento en el que pierdes lo que te apasiona hacer experiencias nuevas y adentrarte a lo desconocido de estas experiencias es más difícil evidentemente puedes resultar con sorpresa puedes resultar herido dependiendo de qué tipo de situación sea ¿no? o sea tu primera declaración o siempre una declaración la respuesta de la otra persona va a ser totalmente desconocida cuando le pides a alguien que sea tu novia tu novio la respuesta de esa persona para ti es totalmente desconocida puede llevarte la sorpresa de que la persona por más indiferente que se muestre ante ti te dé un sí puede que por más que pareciera que era un sí te lleves un no y salgas herido de la situación y no por eso no te vas a volver a enamorar no por eso no vas a volver a tener un no en tu vida y no por eso no vas a dejar de sentir sentimientos por otras personas y a partir de eso generas aprendizaje generas pues, precisamente poder analizar cuándo es que te declaras, cuándo no y cómo superar estas declaraciones, ¿no? cómo superar un rechazo pero nunca lo vas a saber si no lo haces Nunca vas a saber si la chica que te estaba mirando en tu clase le llamas la atención si no vas y si no le hablas. Hasta ese momento, para ti, lo que esa chica piensa de ti es desconocido. O sea, lo estoy extrapolando a situaciones cotidianas, ¿no? Que ves una chica que te llama la atención y pareciera que la chica te está mirando y quieres ir a hablarle. Hasta ese momento lo que piensa ella de ti es totalmente desconocido. Y lo que tú piensas de ella, pues... Puedes pensar mil cosas, pero nada la conoces y es desconocida para ti. Pero jamás vas a saber si te quiere hablar, si quiere entablar en una conversación contigo, si no vas y le dices un hola. Obviamente, hay situaciones en las que lo puedes hacer y hay situaciones en las que pues, no puedes hacerlo, amigo. O sea, debes de identificar cuando puedes hablar de este tipo de cosas. Pero el primer paso es hacerlo, ¿no? El primer paso es adentrarte a saber si ella quiere conocerte. Si ella quiere cambiarte de desconocido a un conocido. Y es eso, o sea, esencialmente es eso. Ir por experiencias nuevas y si salen mal, no este, no esconderte y no volver a repetir la experiencia. Que tengas un resultado no significa que siempre va a ser el mismo. Cuando lanzas una moneda al aire no significa que siempre va a caer cara. Estadísticamente, pues en algún momento tendrás 50-50, pero nunca va a salir un mismo resultado. Con esto pues obviamente que el miedo se puede superar Y para esto pues tienes que tener mucha confianza en ti Tienes que creer en ti mismo Tienes que superar ese miedo Obviamente creo que no lo puedes superar Y el miedo siempre va a estar ahí Es algo que yo sostengo Superar el miedo creo que es imposible Pero reprimirlo y hacerlo menor Para lograr un cambio Sí es posible O sea, tomar ese miedo como impulso para hacer algo ...por la simple experiencia de hacer algo... ...o sea porque te gusta hacerlo... ...porque quieres hacerlo... ...hacer por hacer... ...no necesitas un motivo normal para hacer esto... ...no necesitas un motivo para pintar... ...de una manera que nunca habías experimentado... ...no necesitas ir a hablar con alguien... ...y presentarte incluso... ...si no está en tu círculo de amigos común y recurrente... ...no necesitas ningún tipo de motivación... ...para correr, ir a hablarle, correr... ...ir a pintar de manera diferente correr, hacer una cosa nueva, no necesitas nada de eso, simplemente tu gusto por hacerlo, tu impulso propio por querer hacer las cosas, y es eso, o sea, no puedes salir con un día planeado, al menos no si no te causa felicidad, no puedes salir con respuestas a preguntas que no te han hecho, es triste, es aburrido, y la seguridad se puede convertir en aburrimiento, y pues obviamente te preguntas cómo puedo borrar esa, esa, esa seguridad, ese aburrimiento de mi vida, ¿no? Eh, ya te hablaba de ello, ¿no? O sea, una de las cosas que leí, al menos por ahí, es creer en ti, ¿no? Y creo que es un paso importante tener la confianza en ti mismo de que lo que hagas, a pesar de que lo hagas y de cómo salga, no te va a afectar y vas a poder volver a repetirlo. Vas a poder hacerlo de nuevo para encontrar... Nuevas maneras de hacerlo, nuevos procesos y que si no funciona el proceso, seas desapegado de ese proceso y puedes cambiarlo. Porque es eso, la vida es un constante cambio al cual no te puedes resistir. Y si te estás resistiendo al cambio, pues realmente es triste y te generas autosengaños, te generas pereza, te generas negaciones. Y vivir así es triste. Vivir con la negación de hacer algo es triste. Vivirte a negar a probar cosas nuevas es totalmente triste. Y es una vida aburrida O sea, desde mi punto de vista Si no generas un cambio ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí si no vas a hacer lo que te apetece? Si no vas a hacer lo que te gusta ¿Realmente es la vida que quieres? O sea, ¿realmente quieres vivir siempre a la sombra y la expectativa de lo que todos dicen? ¿O quieres hacer eso que te gusta? Por segundo punto Pues más allá de creer en ti Puedes ser espontáneo en tu día a día Sencillamente ser espontáneo Hacer cosas que nunca haces Hacer cosas nuevas todos los días Generarte ese interés por hacer cosas nuevas Ver si te gusta, si no te gusta, si te agrada, si te disgusta Ver si es lo tuyo, si no es lo tuyo Si tienes talento, si tienes habilidad Si definitivamente eres malísimo Y aunque seas malo, te puede gustar algo O sea, ¿quién quita eso, no? O sea, si te gusta, date Si te late, date o sea, y creo que la adolescencia es parte fundamental para esto Para experimentar cosas nuevas Y no tener miedo a lo que puedan decir de ti O sea, da igual, amigo O sea, en algún momento las personas que hablen de ti pues Puede que no las vuelvas a ver en tu vida Puede que sean personas recurrentes de ti ¿Y qué más da, sabes? O sea, ¿qué más da generar un cambio? ¿Qué más da querer ser espontáneo? Salir de la rutina los días Querer aprender cosas nuevas todos los días porque puede que estés en tu zona de confort y que no quieras hacer algo nuevo. Y pasa mucho, ¿no? Caer en la rutina. Y es triste porque si haces una rutina, pues te sientes vacío al fin y al cabo. No haces cosas nuevas, no experimentas cosas nuevas. Y es triste. Entonces, pues es más que nada eso. Hacer intros introspección en ti misma Generar autoconocimiento. Y poder pensar. Si quieres un cambio, si quieres la experiencia, si tu experiencia sale mal, si quieres repetirla. Y no solo repetirla, sino cambiar el proceso que hiciste la primera vez. Porque es aprendizaje. Y el miedo frena de aprendizaje. Así como el miedo te va a salvar en algún momento de caer de un barranco, de ir a tal parte o que las cosas salgan mal evidentemente en situaciones graves el miedo extrapolado a situaciones cotidianas hace que seas aburrido caigas en una rutina caigas en la monotonía caigas en la expectativa de, lo que, de aquellas personas que están por encima de ti y te han dicho que las cosas deben ser así que debes enfocarte en ciertas cosas y en otras no el miedo reprime muchas cosas de tu día a día el miedo reprime las experiencias que puedas llegar a tener con esto acaba mi podcast, o sea, pregúntate realmente si te conoces pregúntate si realmente estás haciendo lo que te gusta o estás haciendo algo que a todos les gusta y a ti realmente no te llena si no te llena no veo por qué lo estás haciendo si no tienes el impulso de hacerlo por ti mismo por tu simple gusto de hacerlo de verdad, no lo hagas no lo hagas más es aburrido, no solo es aburrido es malo para ti. Caes en negaciones, caes en estereotipos, caes en muchas cosas que no debes tener. Que no debe tener la sociedad. Porque al final de cuentas es eso. Si tienes miedo, no sé cómo vas a ganar una experiencia. Y sé que estoy repitiendo cosas que ya dije antes. Pero esencialmente es eso. Ganar experiencias día con día para hacer un cambio realmente. Es todo lo que te puedo decir en este podcast. Me parece un tema muy interesante me parece que el miedo se puede explorar desde diferentes ámbitos y así como se puede explorar desde diferentes ámbitos es fundamental en algunas cosas en algunas otras cuantas no hace falta tener miedo hace falta no quitártelo porque es imposible no tener una reacción de miedo y pánico en, en hablarle a alguien nuevo en hacer algo nuevo, o sea... ...y creo que más allá de hacerlo... ...en presentarlo al mundo... ...porque... ...da miedo publicar lo que haces... ...da miedo publicar y que te critiquen... ...entonces... ...cualquier cosa que hagas... ...evidentemente vas a tener miedo... ...pero desde el momento en el que lo haces... ...hasta que lo terminas... ...es totalmente una experiencia nueva... ...de la cual vas a aprender... ...de la cual vas a retomar ciertas cosas... ...y va a ser maravillosa... ...va a ser maravillosa... ...más allá... ...de cualquier cosa... Puede que sea un mal recuerdo Y en algún momento se va a volver un buen recuerdo De algo que te vas a reír De alguna tontería, ¿sabes? O sea, no lo sé Por ponerte un ejemplo con mi podcast Puede que ahorita mismo Pues Yo haya tenido miedo como de hacer podcast Porque pues es hablar y es dar mi opinión Y es algo que a mí me cuesta Porque soy introvertido, ¿no? Pero en el momento en el que lo haces y te llena y sientes que está bien y en ese momento te gusta y tienes el gusto de hacerlo, creo que si sale mal mi primer podcast o si alguna gente no le gustó y en algún momento alguien llega a criticarlo de manera mala pues puede que en algún momento hasta yo diga, pues sabes que la verdad es que si sí era bastante malo mi podcast en ese tiempo, entonces si es bastante malo, pues con el tiempo fue mejorando, no pero si sí, yo me detengo al primer comentario y yo me detengo al hacerla la primera vez. Si yo con la primera experiencia mala lo dejo de hacer, obviamente es un fracaso total. Porque no voy a aprender más. No voy a aprender nuevas cosas. No voy a aprender cómo mejorar esto. Y es lo mismo para tu día a día. Es mi mayor consejo. Hazlo, repite, mejora. Hazlo, repite, mejora. Hazlo, repite, mejora. Y así hasta que tal vez no es con una fórmula exacta. Y tal vez constantemente busques esa mejora. Y está bastante bien porque le da sentido a tu vida, le da sentido el estar, de, el estar ardiendo de experiencias, el estar diciendo, bueno, esta experiencia salió bien, esta no tan bien, ¿qué puedo tomar de las dos para hacer una mejor experiencia? Al final de cuentas, el miedo solo te priva de experiencias y es lo máximo que te puedo decir. Gracias por escuchar mi podcast de hoy, eh, espero te haya gustado, te haya servido de algo es un tema que me gustaría que me gustó profundizar en ello me gustó pensar en qué decir y espero te guste si te gusta y es así puedes compartirlo con tus amigos si te gusta mi opinión y no te aburres escuchándome hablar por minutos pues, puedes compartirlo con muchas personas y si te agrada lo que hago pues puedes escuchar otros dos que ya tengo hecho si es que no los has escuchado y si ya los escuchaste, pues puedes esperar el siguiente, tal vez te pueda interesar el siguiente tema. Y pues eso es todo, gracias por escuchar mi sección de Pregúntale a Pepeto.